0: Привет, друзья! Вы слушаете или смотрите подкаст Сережа и микрофон? Меня зовут Сережа. Спасибо вам большое за то, что включили этот эпизод от всей команды транснациональной корпорации Big Numbers, которая делает в том числе этот подкаст. У нас сегодня очередной ученый. Ой-я! Oh yeah! Да здравствует! Маленькие цифры и большая польза. Я выбираю все-таки пользу. Между цифрами и польза Я выбираю пользу И спасибо, кстати, всем тем, кто пишет мне Либо в инстаграмчик Отзывы, либо на ютюбе Отзывы на подкаст Всегда очень глубокие Всегда развернутые какие-то предложения И слова благодарности Ребят, спасибо вам Это помогает нам Питает наш моторчик Делать все это дальше Итак, кто у нас сегодня будет? У нас сегодня будет Вячеслав Альбертович Дубынин который нам расскажет все про мозг. Ну, не все, а многое точно. Эта тема мне крайне интересна. Я хочу, чтобы мой мозг работал лучше. Для этого нужно узнать, как он устроен, чем ему можно помочь. Быстренько про то, кто такой Вячеслав. Он доктор биологических наук, умнейший человек, специалист в области физиологии мозга, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Я вам признаюсь честно, А все интервью с Вячеславом Я думал про себя Какой же я тупой, боже, какой я тупой Но после записи мне Вячеслав сказал, это нормально Это нормально, дружище Все поправимо Ребята, наш мозг Наш друг И если нет, то надо его сделать своим другом Как? Сейчас нам все расскажут Здравствуйте,
1: Вячеслав. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы
0: мы третий раз уже начинаем. Первый раз я э, затормозил, потом Даня забыл включить запись. Что же сейчас будет интересно? Поглядим. Поглядим. Надеюсь, ничего не рухнет сверху. Кстати, я не хочу, чтобы вы волновались, но прямо над вами ремонтировали недавно потолок.
1: Бывает. Ремонт. Сейчас очень многие люди занялись ремонтом. Почему нет?
0: Да. Мозг. Мы сегодня с вами будем говорить про мозг. Потому что это ваша сфера вашего интереса, вашей вашей работы.
1: Да, как ученого, профессиональный интерес.
0: Супер. И я уже говорил вам в одном из начал, что у меня есть шкурный интерес. Я хочу, чтобы мой мозг лучше работал. Для этого я должен, наверное, понимать, как он устроен, да, чуть-чуть хотя бы. Ну
1: да, да, конечно. Если вы занимаетесь там диетой, вы же должны... Понимать, что есть жиры, белки, углеводы, да, еще какой-нибудь витамин В12. Да? А как же без этого? Иначе вы какой-то непродвинутый пользователь. А если вы понимаете, то вы уже продвинутый пользователь. Это лучше.
0: Я, я хочу быть вообще я хочу быть хакером, даже. Вот что, я хочу, чтобы мой мозг выдавал напиши. Вот
1: это сомнительная цель, потому что в слове хакинг есть какое-то насилие и мы уходим тогда от, от гармонии. Хитрость. А, то есть вы хотите взять обманом, да? Ну, потому что я уже, знаете, мне 37 лет, я уже пробовал разные,
0: значит, подходы. Я подумаю, что 37 59, и что? Ну вот, давайте начнем вот с чего. Что? Ваш любимый вопрос, наверное. Такое мозг. Это что такое вообще?
1: Ну как? Смотря как мерить, ну, кило 300, кило 500, да, какой-то такой непонятной то ли жижи, то ли желе. <свят> если посмотреть поконкретнее, то это окажется 90 миллиардов нервных клеток. 90 миллиардов, да? То есть на порядок больше, чем жителей на Земле через 50 лет. <свят> вот. Но при этом каждая клетка еще тысячами контактов соединена с другими клетками. И получается, если мы 90 миллиардов умножим, скажем, на 5 тысяч, то получится какие-то сумасшедшие триллионы, и вот эти вот контакты между клетками есть единица работы нашего мозга. И вот таких вот ячеечек, да, стало быть, триллионы, они обеспечивают все, что у нас там происходит. А самое главное — это взаимодействие с внешним миром, с другими людьми и понимание себя. То есть создание внутри себя представления о мире, о других людях и о себе самом. И, например, там в какой-то момент появляется неудовольствие, что это я там, ну и так далее. Я сам это а недовольный. Млад... А молодец я, да, классно. <свят> а да, можно быть самим самой недовольным, довольным, поощрять, опять же обманывать, договариваться, да, ну и так далее. Скажите,
0: спинной мозг и головной мозг, мы их разделяем, если, как бы сказать, Вправим ли мы это делать? Это, ну, это, одна, а, это одна
1: система или две? Ну, в каком-то смысле это одна система, но есть значительная степень автономности. То есть, действительно, вот эта аналогия с правительством, она достаточно точная. То есть, спиной мозг – это такой, такой периферический регион, да, вроде там Дальнего Востока. Ну, Что-то. там очень много всего важного, на самом деле, происходит. Там, да. вот. И да, кое-какие вещи очень важные. Ну, например, управление мышцами да, и нашими да. внутренними органами. Да. То есть, с точки зрения высших психических процессов, типа там, памяти, да, эмоций, там мало что происходит. А вот с точки зрения, как там у нас кишечник, сердце или, или там, правая нога, вот тут без спинного мозга никак. То есть, спиной мозг за все скучное... Да, отвечает. За что? Ну, понимаете, за все это называется, наверное, более древние функции. Угу. Вот. То есть, ведь мы когда-то были довольно простыми, и скучными существами, вроде там червяков или даже рыб. Да, Рыба. И даже у рыбы, да, уже много чего происходит там. И в голове, и в спинном мозге. Она должна двигаться и управлять кишечником и сердцем. И вот эти древние функции, они... В спинном мозге и в головном мозге тоже в таких вот структурах на самом деле напоминающих ага. по строению спинной мозг это называется ствол продолговатый мозг мозг средний мозг а потом начинается уже как бы такое мощнейшее развитие прежде всего взаимодействие с другими особями да в своей там стае в семье с детьми с партнерами которых мы там любим и к ним привязываемся да, с конкурентами с вожаками подчиненными ну и так далее и тут вот поперло уже, большие полушария развиваются, всякая такая штука.
0: То есть спиной мозг был вначале, потом какая-то часть?
1: Передняя часть. Передняя часть. Потому что у нас есть голова. Да, да, спину... вообще сама. Ведь голова же тоже в эволюции не сразу появляется. Вот возьмите там какую-нибудь медузу или там морскую звезду. Вот, то есть у нее нет головы. Но потом голова вот уже на уровне червяков появляется, потому что, в общем, удобно иметь такую часть тела, которую бы первую куда-то засунул, и типа, что там делается тогда, И, значит, мы на эту часть тела, как на зонд, да, помещаем датчики зрительные, там всякие вкусовые. Ну, а раз там датчики, то туда выдвигаемый процессор, да. нервную систему. И, соответственно, получается голова, в ней органы чувств, и в ней же головной мозг. Но это, наверное, не очень безопасно с точки зрения... Зато так. выгодно, понимаете да. У нас же все время идет по жизни Конкуренция между безопасностью И как бы опасностью Но интересов да. когда. Видите, если все время сидеть в квартире И никуда не выходить, то с тобой так ничего не случится А вот выйти И повзаимодействовать с миром то, Глядишь, съешь кого-нибудь Или чего-нибудь Или там размножишься да, Или просто хотя бы новое узнаешь ну да. все важно Просто я имел в виду, что это все
0: яйца в одной корзине То есть у нас все самое важное вот тут
1: Ну, Ну, что делать? Вот так вот, да. Ну, нельзя назвать это яйцами, да? Да. То есть, как бы, соответствующие органы у нас находятся в другой части тела. И,
0: кстати, спрятаны гораздо надежнее. Яички, попрошу вас. Ну, хорошо, хорошо. яйца это, да. Я проходил устройство мозга в университете я учился на педагога-психолога, нам там преподавали чуть-чуть. Ну, да. же, да. Но единственное, что я помню, это я очень смешно как бы реагировал на, фра- на словосочетание заднецентральной извилины, потому что если быстро произнести, получается задница. Заднецентральная. Ну, да, да. а, да. а, у ху... меня как-то да. тут
1: недавно студентка Euh, произносила слово энцефалограмма. Euh, ну, знаете, да, такая запись? Да, да, да. Она, знаете, как произнесла? Энцефалограмма. <laughs> И так задумалась. Угу. По Фрейду все. Видимо, я одинокая давно. Ну, я уж не стал анализировать, да, но, во да. всяком случае, теперь вот я немножко спотыкаюсь на этом слове,
0: А ну, пройдет. Мне всегда было интересно вот что. Вот смотрите, вот есть, допустим, мотор в, в автомобиле. Да. У него есть... Пламенный. Да, внутреннего сгорания. У него есть из- единицы измерения мощности, условно. Скажем, лошадиная сила. Ну, конечно, mm-hmm. все чуть посложнее устроено. Ну да, но если упростить,
1: ну, да, вот, да. Вот, вот, вот мотор, вот там 2 литра, выдает вот столько лошадиных сил и так далее. Вот я, тут... когда учился в школе, я получил звание автослеса третьего класса. Так что я разбираюсь, даже немножко вот. в поршнях и жиклерах. О, это вот сейчас
0: жаклер это же этот самый. Впрыскивать. Как его. Господи, я туплю туда, куда воздух попадает? Да, да, да. Там
1: смешивается бензин и это самое, да, и топовое. Я, я должен вспомнить, я должен вспомнить, я должен вспомнить, я должен
0: вспомнить. Черт возьми! Черт, ладно, возьми. Ну ладно,
1: ладно. Ну так вот, соответственно,
0: мой вопрос-то вот в чем. Я сейчас все интервью буду вспоминать это слово. Просто вам говорю. Мой вопрос: вот: есть ли какая-то единица измерения? коэффициента полезного действия мозга. Принято, что это, наверное, тест IQ. Но это, наверное, не совсем справедливо, потому что тест IQ не отображает потенциал мозга. Да? Или, uh-huh, понимаете? Uh-huh. Да? Потому что это результат, наш IQ – IQ, результат того, где мы растем, нашей среды, нашего обучения и
1: образования. Да? Но это не совсем справедливая оценка ну, это, знаете, как у автомобиля. То есть, что такое мощность? Это с какой скоростью там, или вы можете ехать? А вот на автомобиле же есть какие-то дополнительные примочки. Да? Там, например, кузов, в который можно поместить какой-то груз. Да? Или там, какой-нибудь кран подъемный прицепили. какая-нибудь бетонная мешалка. То есть, есть куча дополнительных характеристик, которые описывают ваш автомобиль. Кроме мощности лошадиных сил. Вот, наверное, IQ – это какое-то такое тотальное описание мощности. Но, на самом деле, когда вы упираетесь в более конкретную функцию то как бы надо что-то более конкретное мерить. Какие-то свойства памяти или там, интеллекта, или какой-нибудь родительской заботы, инициативности, стремления быть лидером там, или еще чего-то. Психологи придумали кучу тестов, и не просто так. Uh-huh. Ну и, собственно, IQ уже тоже появился как сумма тестов. Uh-huh. То есть, когда вообще все началось по-серьезному, да, вот в конце 19-го, начале 20 века, ну что я вам психологу-педагогу-то объясняю? Вот. Сначала придумали тесты, а потом увидели, что многие из них коррелируют, то есть выдают похожие результаты. И возникла идея ядра интеллекта. Это и назвали там IQ да, да. коэффициент интеллекта. Quantity там, там, А не с точки зрения Ну вот, и, да, и дальше с тех пор этот коэффициент, как бы его только ленивый не ругает, да. а, а лучше все равно не придумали. Ну, поэтому, собственно, вот, вот так вот. А с точки зрения
0: физиологии есть какое-то? Вот вы фалограмму, да, энцефалограмму упомянули. Запало вижу.
1: А это что такое? Это же, это... Ну, это, собственно, некая оценка высших функций прежде всего мозга, конечно. Потому что если мы посмотрим, что там внутри IQ, там же будет память: способность к всяким вычислительным обобщательным операциям, пространственное вращение там, 3D-фигуры какой-нибудь в голове. Угу. Вот. То есть информированность, свойство памяти, свойства мышления. Ну там я не очень большой специалист да вот именно в психологических тестах, но там около дюжины как бы шкал внутрь запаянных, вот. Ну и да, понимаете, мы же всегда хотим максимально упростить ситуацию. И, конечно, это очень удобно, когда вот у каждого там на груди и там написано там 100 или там 130 или там 70, да, это самые IQ-то. Да. Вот 100-110 это, как известно, средний уровень. 130, а тем более 150 – это одаренность, гениальность. Но при этом есть куча людей, у которых 150, которые, собственно, ничего не достигли. А были американские президенты, у которых IQ был 80, и нормально. Страна шла вперед, была лидером, и все такое. И не было такого безобразия, которое сейчас творится. Так с точки... Ну, вот насчет наших лидеров, не знаю. Что-то вот я не, не видел данных про IQ. Да <свят> <свят> там вообще никаких данных нет. Наших не хотя бы губернаторов. Вот у нас есть, сколько там, 85 субъектов. Я бы охотно посмотрел на список их IQ. Почему? Почему народ не знает, да, кто-то? кто-то. Вообще, но мне кажется... Но что это не показатель. Да, ну это интересно. Хм. Так же, как про другие параметры. Вы же понимаете, организма?
0: что в России купят <свят> <тест> IQ. <свят> <свят> Что, в принципе, является показателем неплохого IQ. Ну да, да, потому что на самом деле IQ действительно не все. Да. Так вот, с точки зрения физиологии это можно да. чем-то померить КПД мозга. Он вырабатывает столько-то энергии, столько-то тепла, такая-то у него проводимость нейронов, и так далее.
1: Ну, это, вы Нет? знаете, действительно, наш мозг это вот целое государство. Да. Вот как вы померите эффективность государства? В... Есть какие-нибудь идеи. Валовый продукт валовый продукт. Ну вот как раз IQ наверное IQ и есть, получится, да. да. А вот уровень счастья каждого отдельного гражданина или там какой-то прослойки, которая как всегда оказалась между надстройкой и базисом, вот, вы еще попробуйте померить. Вот поэтому mm-hmm. собственно, на самом деле э, все, наверное, вот во что пока упирается в ситуацию, когда что-то ломается. Mm-hmm. Вот пока все более-менее нормально, и вы своим мозгом, да и вообще шире организмом, да там кишечником, сердцем, иммунной системой, более-менее довольны, то и окей. А вот когда начинается проблема, вот с ней мы сталкиваемся. И начинаем с ней работать, и придумывать лекарства, или какие-нибудь методы психотерапевтические, или еще что-нибудь такое. То есть мы э, пока не очень разбираемся, и не очень много сил тратим на нормальные функции мозга, а уж тем более на улучшение, потому что у человечества есть гораздо более актуальная задача лечить болезни. И да. делать так, чтобы люди жили дольше, счастливее, да, чтобы там какой-нибудь ребенок с ДЦП, аутизмом, эпилепсией и так далее, да, получал адекватную помощь. Вот на это в основном сейчас направлена и наука, да. и медицина, естественно. Вот. Поэтому вот, вот так вот, да. То есть, прям вот ситуация, когда пришел, скажем, не знаю, ученик в первый во второй класс, мы его посадили в какой-нибудь прибор и сказали про него: Вот ты способен, вот к этому у тебя надо. Вот эта ситуация еще не близка, но и, честно сказать, надеюсь, она так особо и не настанет, потому что при нашем стремлении все на свете регулировать, тут же появится какой-нибудь государственный закон, который привяжет нас к обязательному тестированию интеллекта, а потом распределит по разным профессиям. Ну и там уже до фашизма и тоталитаризма недалеко. Вот ведь в чем дело. Тут ага. Еще же, как бы, поаккуратнее надо совсем. Ну, есть же сами, такая понятие, как сами требуете IQ Как, как вы... свобода. Мы нет. <свят> У нас в МГУ поступают без измерения IQ, но ЕГЭ все-таки да. Вот тоже еще другие три буквы. Э, да, вернее, нет. IQ это две буквы, а да. тут целых три ЕГЭ.
0: Послушайте, но вот есть такая фраза. Я не знаю, насколько она с точки зрения физиологии верна, но ее все используют всегда. И почему я спросил про КПД мозга? Что вот мы, мол, используем, ну, мы это человечество, свой мозг всего лишь на 10%. Это чем померено?
1: Ну, вы прям вот самый-самый такой вопрос выбрали, да, вот самый такой баян. Ну, это про это все говорят, про то, что эти 10% взяты совершенно от балды, вот. Когда-то начали смотреть, какой процент нейронов активно работает mm-hmm. Активно работает в каждой ситуации Получилось, что типа 5 или 10 процентов И почему-то возникла идея, что а, надо больше, и тогда будет круче mm-hmm. А на самом деле, каждая серьезная функция, которую наш мозг вот здесь и сейчас начал заниматься Она как раз и требует вот примерно таких процентов А остальные должны помалкивать и не мешать Потому что если вы управляете движением, да, то вам ни к чему сейчас там, тонкий анализ слуховых или обонятельных сигналов, или размышления о, о цели жизни. Uh-huh. А если вы думаете о цели жизни, вот, то опять же вам ни к чему сейчас переживать какие-то эмоции, касающиеся там, не знаю, ваших взаимодействий с другими людьми. То есть для качественной реализации функций нужно, чтобы работали те нейроны, которые именно с этой функцией связаны. А остальные должны помалкиваться. Это как рабочие муравьи,
0: да. То есть их в совокупности. Ну, там, вот есть, допустим, если я, это уместно сравнение, вот у меня была муравьиная ферма. Ага, а, ну, мы му...
1: как бы это продвинутый пользователь. Да, быть. она у меня была,
0: и там муравьи совершенно разные. У всех своя профессия. То есть общая колония большая, но те, кто выходит в песочницу, там есть такая специальная штука, куда еда кладется. Да, да, да нет, я в курсе. Смелая и сильная, их совсем мало. То есть
1: я не могу требовать от ну, всех выходить у, все. у муравьев есть несколько как это в карате данных, да? Да. Значит, первый дан – ты ухаживаешь за личинками. Это как бы низший разряд, но да. все-таки… Второй дан, ты, значит, убираешься по дому. Это как бы ты подрастаешь в профессии, и вот ты уже не просто менеджер, а главный менеджер. Третий дан, ты уже выходишь из гнезда и таскаешь еду, откуда скажут. Это называется фуражеры. И самые крутые называются разведчики, те, которые поодиночке выходят и смотрят, а где же что. И вот это Это придерка карьеры всякого муравья. Но при этом оказывается, оказывается, что далеко не все муравьи стремятся, и некоторым вполне достаточно убираться по дому. И более того, значительная часть муравьев вообще ничего не делает, даже за личинками не ухаживает. То есть, когда энтомологи про это рассказывают, а у нас целая кафедра энтомологии есть да. Да, на факультете, у них просто горят глаза. Они говорят, смотрите, даже муравьи разные. Есть бездельники. Да, ну, как бы в ферме там все-таки народу мало, в смысле муравьев. И, видимо, все-таки занятость повыше, как бы все на виду. А в больших муравейниках там порой получается, что больше половины бездельников. Слушайте. Мы слишком муравьев. Там... Конечно, есть. да. У них же контроль-то какой? Фермональный, да, То есть выделяют э, всякие там самки э, королевы да, гормоны. И дальше все это расползается по популяции. Они всеми друг с другом обнимаются, лижутся. Это называется трофолаксис. Какая-то у них оргия
0: нескончаемая.
1: Да, у них такое единение. И они передают друг другу вот эти гормональные сигналы изо рта в рот. И как бы от этого мозги съезжают в ту или иную сторону. Но при этом есть все равно некая индивидуальность даже на уровне муравья. А что же тогда
0: человеку-то ждать? Согласен. Ну, то есть это уместно, да, сравнение, что вот у нас есть тоже клетки с разными функциями, с разной ролью.
1: Конечно. И нельзя же, естественно. От, них, от всех требовать. Вот. И не нужно. Нет, да. не то, что нельзя, это и не получится. Потому да. что кто-то специализирован на эмоциях, кто-то на памяти, кто-то на движениях, кто-то на зрении mm-hmm. mm-hmm. и так далее. А есть еще очень узкие и очень конкретные и дико важные специализации. Типа я отвечаю за дыхание. Да. Я отвечаю там, за чувство голода. Yeah. Я отвечаю за движение глаз, да, это как бы вообще. вот. И поэтому на самом деле получается порой, что когда мозг работает эффективно, работает не больше клеток, а наоборот, меньше. Не 5-10%, а скажем, 2-3%. И это означает, что человек научился входить в состояние, специализированное, да, вот именно для этой функции, uh-huh. отсекать все лишние эмоции. Uh-huh. Ну, собственно, медитация этому же учит. Угу. А тринь, да, так, это самое. Все, все что там у тебя бултыхается внутри, да. там все, зависть, раздраженность и так далее, и уже сосредоточиться на той деятельности, которой ты занимаешься. И в хорошо работающем мозге работает меньше нейронов, а не больше. И есть огромные популяции нейронов, угу. чья функция состоит в том, чтобы давить работу других нейронов. Вот именно убирать вот угу. этот фон, Угу. Позволяя тем, кто вот здесь и сейчас, да да, тоннель войти. Да, 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 сфокусироваться, чтобы им никто не мешал. Вот, вот это вот проблема. Проблема не в том, что больше, а наоборот меньше, Меч- но правильнее. Да, ну вот видите, мне уже
0: удалось вас удивить. Да, вам это легко сделать будет со мной. Я на себя сейчас злюсь, потому что я уже больше года занимаюсь своим автомобилем ретро-автомобилем, у которого старый двигатель и у которого не инжектор, а — Карбюратор. — Карбюратор. Понимаете, я про, я про карбюратор говорю уже последний год, и я забыл это слово сейчас, и я не понимаю, почему так произошло. Расскажите мне, как не сделать так, чтобы моя память не была таким отстоянным? Ну, — вот, обстоянным. наверное.
1: Посмотрите, вы когда начали вспоминать, вы заволновались. Возникла волна активации, которая да, все да, залила. Да, — Да, Когда со мной так такое есть. случается на лекции, я стараюсь не заволноваться, и говорю себе, а иногда даже аудиторию. Ну, сейчас я вот это слово забыл, но пройдет несколько минут, и я верю своему мозгу, он, скорее всего, не вспомнит. Скорее всего, вспомнит. А не вспомнит, ну и ладно. Да. И вот как да. бы, как только волна схлынула, тут то камушки-то, да, и обнажаться. Да я даже не хочу допускать. А что за автомобиль-то ты... у вас? Шевроле,
0: Комара, 74 года. Все, теперь я сексуально возбудился, я расслабился, все хорошо помогло. Понимаете, я не хочу даже допускать таких ситуаций, что я что-то забываю.
1: Как мне... Ну, надо с доверием относиться к мозгу. Понимаете, у нас же там внутри все-таки не компьютер, который на микроэлементах. Вы знаете,
0: есть люди, я точно и знаю. И он
1: работает не так уж четко. И... Ну, But так работает. Смотрите, вот смотрите,
0: я вам скажу. Есть Таня Вершинина. Привет, Таня. Мы с ней работали на 33-м канале. Она, кстати, из Кирова-Чепецка. Дань. Е-е-е, так вот, у нее обратная проблема. Она не может ничего забыть. Она помнит карточки рекламные, которые мы читали 20 не знаю, лет назад. Да, понимаете? это
1: тоже проблема, потому что такой мозг часто не может отличить важное от неважного. У тебя там болтается внутри столько всего, А-а-а. что тебе найти <свят> нужное бывает тяжело и все это лезет и мешает сосредоточиться. Ну, вот Татьяна, о которой вы упомянули, видимо, у нее это не достигает каких-то патологических уровней. А ведь есть же люди, которые там телефонные справочники запоминают. Да. Ну, им тяжело, им реально тяжело. То есть наша память, она должна запоминать и должна забывать. Угу. Потому что иначе получается перегруз. Ну, как, что у вас на рабочем столе куча файлов, да, и как бы как вы будете нужные находить, если у вас их там, не знаю, тысяч? А должно висеть то, что актуально. Поэтому нужно да. чистить рабочий стол, и этим у нас занимается система забывания, да. которая, соответственно, затирает то, что мы давно не пользовались, или хотя бы архивирует. То есть, из большого файла делает такой маленький. да. То есть, из текста там в пять страниц сначала делает одну страницу, да. а потом три строчки. Типа, было хорошо. Да, понимаете? Да. Это называется воспоминание, воспоминание о Лите, да. которое с вами случилось 10 лет назад. Блин,
0: у меня к вам так много вопросов. О, боже. Я сейчас их все забуду, конечно, естественно, с моей а вы памяти. вы пишите. Да, да. Внешние
1: носители нам для этого и нужны. А... Я не могу одновременно с вами говорить и записывать. Смотрите. А, вот это уже разделение функций. Да, конечно. Насколько я помню,
0: насколько я помню из того, что нам преподавали... У вас что по анатомии мозга? Я вообще, вот все, что касается биологии физиологии, у меня все хорошо всегда было. Мне там... 4, да. Для, меня это, Хорошо, для это 4. меня это класс. Ну да, окей, да, да нормально. Для, для мальчика нормально. Я вообще балбес. Я сейчас компенсирую все, что я не доучил Тем, что я зову умных людей. <laughs> есть такая возможность. Uh-huh. И они мне говорят,
1: ты безнадежен. Да ладно. А мы я... учимся всю жизнь. Всю жизнь. Так вот. Хоть даже вам 90 лет, мы продолжаем учиться, и это классно. А, и, насколько я знаю, вот...
0: Наша память, наше мышление это все нервный импульс, который гоняется со страшной скоростью там по какому-то отделу, да, или там по, по всему мозгу. Как вообще, ну, как...
1: нервный импульс это все равно, что вот, ну, не знаю, лучик, который на экране телевизора да, высвечивает эти пиксели. Да. Вот. Но на самом деле где-то же есть программа, где сказано, что пиксели должны высветиться. Вот поэтому дело не только в импульсах, а в том, как соединены друг с другом нервные клетки. То есть он же бежит не по случайной траектории, а он бежит по той дороге, которую мы сформировали по ходу обучения. Ну, или иногда по той дороге, которая у нас врожденно в мозге существует. Ну, скажем, там какой-нибудь сосательный или дыхательный, да, программы, они, вот у ребенок там сосет мамкину титьку, да, все работает, или там дышит, да, или там... Вот эти программы врожденные. А в основном мы, конечно, учимся. И вот есть траектория... И в тот момент, когда там бежит вот этот импульс, да, именно эта траектория как бы актуализируется, именно этот блок информации там, не знаю, вспоминается, именно эта программа реализуется. Ну да. Поэтому если побежала в разные стороны, то не очень хорошо получается. То есть это не хаотичное движение, да, по определенному. Кухуш хаотично, дивно,
0: да. избирательно. Это, это дорога, которая, да? да конечно. Которую мы и сами
1: вот и составляем, правильно? Точно. За счет упорного обучения и вот как бы этим занимаемся всю жизнь.
0: Вот вы сказали, что можно учиться всю жизнь.
1: Не можно, нужно. А, а мозг, по-другому и не получится. А мозг на
0: это способен? Конечно.
1: Он как раз очень на это радостно откликается. И хорошо себя чувствует, если вы его грузите новой интересной информацией. Что такое деменция тогда? Ну, собственно, когда начинается... Это вы про Альцгеймера, что ли? Да, ну, вообще, про, 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 про угасание функций мозга, когда ну, он... Но ну, это, это начинается проблемы на уровне вот, самих нервных клеток. То есть это, это к сожалению, ситуация, которая не очень под нашим контролем. Угу. Мы можем как-то это замедлить, но... В основном то, что называется нейродегенерацией, ну в том числе вот, старческие деменции, это ситуация, когда внутри нервных клеток по тем или иным причинам начинают накапливаться дефектные молекулы, белки, белковые такие крупные молекулы, и когда их начинает становиться слишком много, они мешают нервной клетке работать, угу. и э, именно эта функция да, начинает сбоить, а потом вообще может нейрон погибнуть, и тогда совсем плохо. И вот, как бы два самых распространенных варианта нейродегенерации это болезнь Паркинсона, там в основном двигательная сфера страдает. Да. И болезнь Альцгеймера, где страдают высшие психические функции: память, мышление, личность. Это вследствие чего? Ой, Наступаем. вы знаете, там процентов 50% дают, как бы, генетика. То есть, грубо говоря, у нас есть. У нашего мозга говорить... есть, грубо говоря, какой-то,
0: у, у разных людей разный километраж работы продуктивной. Ну, да?
1: здесь же, понимаете, опять же, речь идет не о глобальном каким то параметре, а о конкретных свойствах клеток в конкретной да. зоне мозга. Да. Вот, как правило, вот эти дефектные белки, они что-то полезное, они же не просто там так существуют, да, они что-то полезное в клетке делают. Ну, например, там организуют строение поверхностной мембраны или еще что-нибудь. Но. Любой белок у нас в организме живет, скажем, несколько месяцев, потом разрушается. И есть специальные машинки внутриклеточные такие, такие, да, как бы это самое, стригут эти белки, ну, вот, и, собственно, вот. Так вот, если эта машинка, которая разрушает белки, плохо работает, а дефектные белки образуются слишком много, вы оказываетесь в зоне риска. И они у вас могут накапливаться. Ну, как, это, знаете, сравнивают с мусорным баком, да, вот. Нервная клетка, вот в ней этот мусор накапливается, накапливается, и до какого-то момента это даже незаметно. Вы кидаете мусор, ну, и как бы все хорошо. А потом раз, и наружу полезло. Вот когда наружу полезло, это вот начинается симптоматика, а то и вообще гибель. Вот. И, соответственно, у Альцгеймера там свои белки, у паркинсонизма свои белки, у какой-нибудь там Харри Гентингтона свои белки. Понял. И есть совсем жесткие варианты, когда вот у человека смотришь на гены и говоришь вероятность там, заболевания да, не знаю, там 90%. А есть э, варианты, когда ну, да, ну, вот, вероятность есть 20-30%, а то и бывает и меньше. Ну, то есть Это очень приблизительные пока что оценки, но по сравнению с тем, что было там, 20 лет назад, когда мы вообще про mm-hmm. это не знали. У меня есть э, замечательный мой однокурсник э, Евгений Рогаев, вот он генетик и психогенетик, ну, скорее так молекулярной генетики, генетика нервной системы. Если его позовете, он вас в эту область прям вот с удовольствием ведет. Он недавно стал член-корреспондентом Академии наук, и мне кажется, что он с удовольствием читайте. Он уже здесь. Да, да, да. Ну если вы его поймаете. Если, вы, его, что...
0: если вы порекомендуете, конечно, сюда приходить. А, так и что он?
1: Ну вот, собственно, получается, что в каких-то случаях гены Явно. Угу. Вот. Но плюс к этому еще факторы внешней среды, как вы себя хорошо-плохо ведете. Да? Э, там, не знаю, и травмы, например, черепно-мозговые являются серьезным фактором риска. Ну, известно, например, что э, у боксеров да, это легко развивается, потому что вообще-то голова не для того, чтобы в нее бить. Или даже у футболистов, потому что вот, сколько за карьеру человек стукнет головой по мячу, а голова она вообще не для этого. Вот. сотрясение это очень Да, сотрясение вещь. там какие нибудь повторные частые общие наркозы это тоже не полезно
0: где раздобыть информацию насколько я подвержен тем или иным вот этим генетическим
1: ну если вас это серьезно парит. то есть на самом ну, деле проще всего просто посмотреть на свою семью так да потому что ваши гены это вообще то гены ваших родителей, а родители их получили от бабушек uh-huh. и дедушек, а те про бабушек и про то есть если вы хотя бы 3-4 поколения можете обозреть своей семьи и поглядеть, есть ли там были ли там эти проблемы, то вот это уже как бы такой очень явный знак.
0: Окей, okay, если были,
1: если были, Что вы делаете? дальше идете в какую-нибудь команду, которая занимается генетическим анализом, ну у нас такие есть, из-за границей таких сейчас полно, и uh-huh. вам выдают карту. И говорят предрасположенность вас к каким-то заболеваниям, и в том числе вот к таким нерегенеративным. Хорошо, если она высокая, что делать? Если высокая, значит, вы тогда должны, например, сконцентрироваться на особо здоровом образе жизни, если, опять же, это вас парит. Ну, скорее всего, если вы пошли на такой анализ, то вас это парит. Я думаю, да, конечно. Вот, и, значит, тогда там алкоголь и наркотики – это запрещено, ну, или, по крайней мере, крайне ограничено, ну, в случае алкоголя наркотики по-любому запрещены. Вот, ну, и все это, вот, здоровое питание, да, двигательная активность, интеллектуальная активность, я, значит, потому что, что есть же факторы среды да. вот Мне недавно притащили статью Где американцы анализируют У кого чаще всего бывает болезнь Альцгеймера У кого же? А, нет, наоборот, у кого реже всего Вот реже, реже всего. И реже всего у них бывает У членов Верховного суда Я, правда, не знаю, чем там члены Верховного суда занимаются Но, наверное, чем-то очень активным вот. А второе место занимают Всякие профессора, преподаватели университетов И я ужасно обрадовался Потому что это и есть моя профессия вот, то есть, если вы активно пользуетесь мозгом и грузите его новой интересной информацией в любом возрасте, это очень хорошая защита от вот этого мусора, потому что когда угу. ваши нейроны работают на полную мощность, да, так все свои лошадиные силы тратят. Угу. Тут эти машинки. То... То, да, вот точно. Вот эти машинки, они активнее стригут, да. Вот эти протеосомы, они активнее разрушают и немножко мусора меньше становится. Жизнь. То есть на самом деле вот вся эта предрасположенность – это десятки, иногда сотни факторов, да. каждый из которых добавляет еще один процент, еще один процент. Ведь э, как бы люди часто что хотят услышать? Вот. Плюс или минус, да, будет, не будет, да, вот это гарантирует успех. Нифига никакой успех никто не гарантирует. Ты можешь всю жизнь курить и как бы помирить со здоровыми легкими, а можешь не курить и получить рак легких. Это все вероятности. И вот то же самое касается, конечно, нейродегенерации, ну, за исключением каких-нибудь совсем злых случаев, когда, скажем, на 100% гены определяют. Вот есть такая хорея гентингтона, там вот если к вам этот ген соскочил,
0: то вы, привет.
1: Да, к 40 годам на, практически на 100% заболете. Ой. Но это редко. Да. Вот. А в основном это игра на вероятностях. Поэтому... И вообще весь мир вероятности да, Более что, того, что, я что, хотел сказать, что жизнь – это движение.
0: Понимаете, не зря так говорят. Потому что нужно все время чем-то заниматься. Да, а, конечно. Ты, ты дольше проживешь из-за этого. У меня мама а, работала. Социальным помощником, социальным работником, извиняюсь. Да, да. Ну, помощник, по сути дела. Ну, да. Она ходила по бабушкам и значит, исполняла их какие-то просьбы и так далее, помогала им. Тяжелейший труд. Я все время говорю, что это большой респект вообще, как она Да, работает.
1: конечно, социальные работники это и активный. совершенно
0: неоплачиваемые. Просто да. буквально за спасибо она ходила. Да. Вот. Да. Так она что заметила? А бабушки, которые ведут какую-то деятельность, чем-то занимаются, чем-то интересуются, что-то делают, они вообще в уме. Они
1: вообще молодцы.
0: А те, кто такие, а все, я, мне ничего не интересно. Это ж не только
1: про бабушек. Человек в 40 лет может уже себя довести до того, что да. он каждый день по одному и тому же кругу. Да. И типа я вот уже устроил свою жизнь, да. теперь буду лежать на диване, смотреть. Так не работать не нельзя. Так. <пить> нельзя это ловушка. Это да, это деградация. Нейросети, если их не использовать, они тут же начинают упрощаться. Угу. То есть, если вы все время делаете примерно одно и то же, то, значит, многие ваши контуры там, да, внутри, они, собственно, не, не загружаются информацией. То есть одни загружаются, а вторые вообще не загружаются. И наш мозг так устроен, что если некоторое время вот загрузки не происходит, то контакты между клетками в неактивных зонах, они начинают разрываться. Ну, потому что любой вот этот контакт, это же энергия. Да. А зачем тратить энергию, да? Да. У нас же там есть еще принципы экономии сил энергии. Вот, контакты начинают разрываться, и соответственно мозги начинают работать все более просто стереотипно и дальше может дойти до того что вот если нейрон потерял слишком много контактов он уже сам погибает целиком то есть вот мы когда говорим э, нервные клетки э, м- не восстанавливаются да не восстанавливаются это очень важный кстати вопрос когда человек рождается у него нейроны в голове ну вообще вообще везде ну и в голове в том числе они с избытком вот Ребенок родился, и а, у него все нервные клетки уже на своих местах стоят. И дальше они в первые пару-тройку лет жизни очень активно выпускают отростки и формируют вот эти самые контакты. Поэтому так важно, да, чтобы вот, вот эти первые 2-3 года у ребенка было... Много интересной информации, позитив, контакты со взрослыми. И никакие мультики вам не заменят маму-папу, которую вас там берут за руку, да, и там с вами тискаются, играют. Это все дико важно. Угу. В три примерно года у ребенка максимально сложная нейросеть по нашей жизни. Да? Да. И вот дальше-дальше уже по ходу, значит, существования те участки нейросети, которые оказались не у дел, они постепенно разрываются, какие-то нейроны погибают, и мы это называем оптимизацией. Ну, потому что как бы не все пригодилось. Вот. Но, э, то есть год, лет до 30-40 мы называем это оптимизацией нейросети. И нейроны гибнут, потому что они просто порой мешают соседям, да, и как бы зачем они. Но, если ты дальше живешь очень одинаково, да, стереотипно, Там вот эта оптимизация уже превращается в дегенерацию. Потому что у тебя начинает... Понимаете, вот эта грань между упрощением и ухудшением ухудшением системы. Улучшением и ухудшением. Она очень тонкая. И начинается вот это. То есть, по тому же самому принципу, но уже начинают гибнуть те э, нейроны, которые могли бы что-то делать, но из-за вашей лени и отсутствия мотивации вы их не используете. Вот. Поэтому, соответственно, сначала мы оптимизируем мозг, а потом он у нас начинает деградировать. Если вы его не грузите чем-то. Угу. А чем-то это новая информация. Ну и сейчас мы все лучше понимаем, что это в очень значительной части движение. Потому что вот сейчас действительно уже так всерьез посчитали число нейронов. И вот эта цифра 90 миллиардов, она уже не просто так. И оказалось, что две трети наших нейронов, две трети занимаются вообще-то движениями. То есть, вот эта наша машинерия, да, мышцы, суставы там, и все такое прочее. Это настолько сложная на самом деле область, да. что все это координировать, да, выстраивать сложные двигательные программы там, и все такое. Это вот 60 миллиардов нейронов этим занимаются. И 30 остается на все остальное. Зрение, слух, память, мышление, сознание. Уже что убежать в безопасное место и так думать. Поэтому, если вы начинаете двигаться да еще как-то интересно и по-новому, две трети вашего мозга начинают очень так хорошо работать. Слушайте. И остальная треть тоже получает кучу полезных также откликов. И выходит, что, конечно, там решать кроссворды да, или там смотреть фильмы – это классно. Но, например, заниматься каким-нибудь рукоделием, да, вот что такое, это гораздо более классно. А самое классное, знаете, что по научным сейчас статьям получается? Это учиться танцевать. То есть, когда вы танцуете да, и осваиваете, пусть, опять же, там 80-90 лет какой-нибудь медленный фокстрот, это колоссально полезно для мозга. Колоссально. Вы понимаете, это круче что... всего. Это... И вдобавок, вы же еще, если с партнером, там же идет да. взаимодействие. Это, это великолепно. Так вы понимаете, что сейчас происходит с интернетом? Весь интернет в ТикТоке
0: танцует. Погодите, то есть ТикТок спасает планету, Конечно, получается? Конечно, да,
1: да. Потому что сейчас да. все танцуют, да? И это очень хорошо. Да как угодно. Сейчас так... Каждый да. раз по-разному. Да? Каждый там, месяц танец меняется, потому что новизна. Регистрируюсь есть,
0: еще... в ТикТоке. Вернее, там уже есть. да, а, Делаю все челленджи танцевальные.
1: Вот. Ну, во всяком случае... Послушайте. Это... А вы танцуете? Ну, очень мало, честно сказать. Да? Да, я больше языком болтаю. Да. То есть моя основная пока активность, она вот все-таки такая.
0: То есть челленджить свое тело, делать новые комбинации. Да, да... Да. Я
1: оставляю это лет на 80 90 если как бы все будет хорошо. Слушай, вот, вот это лайфхак, это лайфхак. Это, пожалуйста, да, это, это действительно очень интересно, потому что значимость движений, понимаете, часто говорят там профитность, физическую нагрузку и так далее. Это здорово, но когда вы выполняете одинаковые более-менее упражнения, это для мышц хорошо, а для мозга ну так себе на 4 с минусом. А вот если это действительно новые движения, поэтому вот какие-нибудь там эти вот ушу, да, которые вот они вот там на площади стоят, это тоже гораздо интереснее, чем просто там качание железа. Да? М-м.
0: Получается, древние азиаты, которые придумывали все эти вот эти практики, они как-то зазна- чувствовали, знали, да?
1: А конечно, мы же чувствуем радость, которую нам дает движение. М-м. Потому что наши нейросети в тот момент, когда мы делаем то, что, то, что надо и то, что правильно они вырабатывают специальные молекулы, которые формируют вот этот положительный эмоциональный поток. Он для чего? Он даже не для нас, как для разумного существа, а он для того, чтобы мозг на фоне вот этих молекул учился повторять то, что приносит удовольствие. А-а-а-а. А то, что приносит удовольствие, это биологически полезно, понимаете? То есть эволюция, она так как бы сконфигурировала всю Но эту систему, не да. чтобы подталкивать выполнять биологически полезное поведение. Есть, спать, размножаться, да, двигаться. Но, естественно, не всегда, особенно в человеческой цивилизации. И вот уже объелся или там наркоту Да Да, я
0: хотел как раз сказать, конечно. что это да, не всегда так.
1: А, я хотел вот что
0: сказать. Говорят, что есть сладкое, полезное для мозговой активности. Это так или нет?
1: Ну, у нас э, нервные клетки, конечно, глюкозу захватывают. Наверное, mm. это имеется в виду. Да. То есть, в принципе... Ну, вот у нас в крови где-то 0,1% глюкозы. Это идеальная концентрация для именно нейронов. И нейроны, они имеют право брать глюкозу всегда из крови. В отличие от всех остальных клеток, которым нужен инсулин. То есть они должны от поджелудочной железы, такого надсмотрщика, получить специальное разрешение. Типа, ну так и быть. Еще и вы поешьте. Потому что обычно только мозги. Да, да. Вот. И очень важно, чтобы в крови была стабильная концентрация глюкозы, потому что мозг тогда вот свой бензин, как бы в свой карбюратор, да, карбюратор. Засасывает, засасывает с правильной скоростью. Да. Вот. Поэтому, если вы не поели вовремя, и как бы у вас начинает падать концентрация глюкозы, ваши мозги начинают тупить. Вот. И дальше многое зависит от вашей, от той же поджелудочной железы, потому что у нее есть план Б. Она выбрасывает еще один гормон, называется глюкогон, который говорит печени. Так, печень, у тебя там грамм 200 глюкозы это про запас есть, давай, давай, выбрасывай в кровь, потому что мозги голодают. И у кого-то это быстро происходит, и тогда ладно. А у кого-то медленно. И вот вы можете даже прям ощущать, что вовремя не поели, мозги затупили, но через час вроде как-то все вот вышло более-менее. Ага. И это вот, вот эти вот тонкие балансы. Вот, но можно, вот если ваши мозги именно в затуп этот уходят, быстренько съесть что-нибудь сладенькое или выпить, да. но только так, в разумных количествах. То есть это, чтобы печень не запасла лишние 50 грамм, потом еще 50 грамм, потом еще 50 грамм. <с Carly> ну, то есть это глюкоза берется из еды...
0: То есть, посмотрите, мы все время тут говорим про сладкое. О том, что сахар – это плохо.
1: А-а. Ну, да.
0: Да. Вы едите сладкое?
1: <свят> ну, ем, естественно, да. немного, но ем. Так да. А вот
0: вы говорите, что сахар-то хорошо?
1: <свят> нет, ну, в принципе, на самом деле, на самом деле... Нет, ну, <свят> есть углеводы. Да. <свят> да, есть углеводы. Вот, которые, соответственно, главный, как это, опять же, бензин, на котором работает наш организм. И не просто наш, вся планета, потому что вообще на углеводы и на глюкозу глобально заточена жизнь на планете Земля. Потому что именно глюкозу создают растения в ходе Фотосинтеза. Фотосинтеза, Так, да. Он смог. смог. Хоть и фотосинтеза. Поэтому это великая и могучая молекула. (сmacbook) Круто, да? Я чувствую просто трехлетним. Боже мой. (смех) Вот. И поэтому растения запасают солнечную энергию. Видите, глюкоза – это батарейка для того, чтобы запасти солнечную энергию. И они это прячут в виде сахара и в виде крахмала. В виде крахмала надежнее и удобнее. А потом приходим мы, животные, и сжираем растения, отнимая вот эту самую глюкозу, и как бы вот, то есть поэтому она для нас так важна. А поскольку глюкоза – главный бензин, то наша эволюция вкусовой системы, она настроилась на эти молекулы и субъективно сообщает о наличии чего-то похожего на глюкозу сладким вкусом. И более того, раз это полезно, поскольку бензин, у нас так сконфигурированы мозги, что нам это нравится – чтобы мы опять искали сладкое. Да. Да? То есть в природе, понятное дело, никакого сладкого, вот кстати, вы, кстати, обезьяна в тропическом лесу, где вы это сладкое в большом количестве найдете? Ну, фрукты. Фрукты. А на эти фрукты знаете, сколько желающих? Да, да? еще скажите мед, а там пчелы вообще-то внутри сидят и очень да. вас ждут. Да? Да. Вот. Так что тут, кстати, была замечательная передача про планирование поведения шимпанзе. То есть э, наперед, да, То есть шимпанзе идет за медом. И берет три, три орудия труда. Большую палку, тонкую длинную палочку и жеваные листья. Подходит к заранее значит, найденному гнезду пчел. Да. Значит, долбит здоровой палкой, проламывает дыру. Сует туда тоненькую палочку, вытаскивает она в меду. И быстро на эти листья. Еще еще быстрее. быстрее и тут пчелы Пока вылетели. Покусали, и шимпанзе убегает. Сваливает, да? Да. Она планирует, спланирует. Это вот в природе. Да? Да. В природе. В природе. Такой сложный план с тремя орудиями труда. С ума можно сойти. Вот, то есть шимпанзе тоже нравится, но где же вы это сладкое возьмете? А в нашей цивилизации, уже человеческой, сладкого завались. И вот уже зависимость.
0: И вот опять тонкая грань от оптимизации. Конечно,
1: до... да. И, так все, и то же самое с солью, потому что у наших предков явно как бы соли натриехлор-то не хватало. Жили мы в тропическом лесу. А где там море-то, да, чтобы натрий хлор. А натрий хлор нужен, потому что у нас это главная как бы, соль нашей плазмы крови. То есть, нам в сутки нужно там грамм пять хотя бы. Так. А где взять? И, значит, вкусовая система настроена на то, чтобы соленая, чуть-чуть соленая, соленое, да, для нас было вкуснее, чем не соленая. А дальше, опять же, вот современная цивилизация, соль там купил килограммы посыпать, и люди пересаливать начинают. Ну, то есть, как бы... То, что эволюция создавала миллионы лет для жизни в тропической саванне, оно не очень годится для нашей цивилизации. И тут вступает э, в силу какой-то разум, самоконтроль. Да, и тут вступает в силу этот самый самоконтроль и воля, потому что вот та наша личность, которая там у нас... да. Да. Она, собственно, хотелось бы верить, способна отслеживать наше поведение. То да. есть мозг он все время вот большой мозг, народ да, нашему да. правительству предлагает: давай это сделаем, да. давай это, давай это. И задача нашего сознания вот из этих предложений выбрать правильно. Потому что вот вы открыли холодильник, и как бы, ну, во-первых, само предложение, а пойдем к холодильнику, да, уже в этот момент правительство должно насторожиться. А что то мы пойдем к холодильнику? Оно если... должно
0: еще раньше если насторожиться, мы... потому что холодильник ведь как-то ты что-то принес.
1: И это тоже, да, да. да. Это то, о чем наша прошлый год говорил. Конечно, можешь быть на диете, но при этом покупать в магазине там шоколадки и так нежно пихать в холодильник, как будто не для себя. Да, конечно. Да. Конечно. Ох, а,
0: а вот этот вот Центральный процессор у нас существует, потому что вы говорите, что э, вот эти нервные импульсы, да? Господи, как их сформулировать-то? Ну, импульсы, да, Да. наверное. Нет, мой вопрос, я Ну, пытаюсь задать. Ну, как двоичный
1: код в компьютере, вот такие же
0: Да, да. Их же кто-то направляет, некое, некое ядро, да? Где оно находится?
1: Ну, насчет направляет, это вот так вот... Они, в общем, бегают в зависимости от каких-то внешних стимулов, каких-то гормональных сигналов, да? Да. Вот как направляют. Вот у вас в крови упала концентрация глюкозы. Да. И есть нервные клетки, которые реагируют на это снижение и начинают посылать импульсы. То есть это не так It's устроено, центр, как, 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 как... в
0: микросхеме, да? что есть какой-то центральный чип, который все решает, где вот эта программа записана.
1: Угу. Это немножко по-другому работает у нас, да? Да, у нас на самом деле аналогией нашего мозга является не компьютер, а огромный компьютерный центр где А-а-а. куча компьютеров решают каждую свою задачу, а какие-то вместе решают задачу. А наше сознание – это пользователь, который ходит по этому центру и пытается порулить этими компьютерами. И причем часть компьютеров там можно рулить. То есть как бы есть дисплей, есть там, не знаю, клавиатура, сел, там действительно какие-то параметры изменил. Часть э, компьютеров – это просто дисплей, на без клавиатуры. Да. Ты типа смотришь на это, ну да, ну происходит, но ничего не могу с этим сделать. Ну, скажем, тот же самый голод, да? Ты же не можешь волевым усилием вот прям-таки выключить. Он идет себе, идет. Угу. Вот я могу там согнуть, разогнуть руку. Вот полный контроль. Да. Да? а я не, не, не могу выключить чувство голода. Или, например, я вижу цвет своей кожи, который зависит, например, от расширения сосудов. Да. Но я не могу сказать сосудам, тут, ну-ка, давайте расширяйте, чтобы рука покраснела. То есть я вижу эффект, но я не могу им управлять. И есть еще у нас такие блоки в мозге, которые мы даже не знаем, что они работают, функционируют, и не получаем информации об их параметрах. То есть даже дисплея нет, просто стоит черный куб. И гудит. И, и делает так, как у нас внизу, на первом этаже. Пип. Пип. Ну, например, да. <смех> Это, например, вся эндокринная система. Потому что все наши гормоны, они управляются все равно из мозга. Угу. Но сознанию туда категорически вход запрещен. Еще ни один йог не смог, не знаю, там усилием воли вырасти на 10 сантиметров. Хотя, например, функция роста организма, она тоже мозговая. да, Потому что есть там гипоталамус, есть там всякие там саматолиберины. Как
0: Возможно ли, что эволюционируя там миллионы лет, мы научимся это делать?
1: Если это надо. А, вы знаете, есть такая индийская притча. Сейчас попробую воспроизвести. Учитель... Там есть слово «карбюратор»? Уч... Учитель... Нет, нет. Я могу его вставить. Ученик пришел к учителю и сказал, я взял этот карбюратор и вместе с ним научился ходить по воде. Так по воде, да, это же круто. Учитель сказал, и сколько ты учился? Ну, 10 лет. На что учитель сказал, слушай, я плачу монетку перевозчику, да, лодочнику, и получаю такой же результат. Может быть, эти 10 лет можно чем-то другим заниматься, более полезным? На что тратить силы? Зачем, нас...
0: зачем нам нужно самим контролировать, контролировать вещи, рост? Контролировать рост, если мы
1: можем придумать сама гормон, в смысле ввести, если нужно, да, и помочь, например, ребенку, у которого эта система поломана, и который там 50 лет назад вырос бы карликом, а здесь мы вводим этот гормон, и все нормально. Просто надо вовремя сделать анализ, что, собственно, сейчас и делается, да, да. вот ребенок родился, первая капелька крови из пяточки, да, проба. Она на соматотропный гормон, и на, ну, на гормон роста это еще называют, в простоте, и на тероксины, потому что если не будет тероксинов и поломана врожденная щитовидка, то будет кретинизм, то есть не будет мозг нормально развиваться. Поэтому надо прям сразу давать тероксины. Угу. И делают, и как бы не проблема. Все, мы уже, мы уже это вот что-то мы уже умеем чинить, потому что мы понимаем, как это работает. Но да. это десятилетия исследований, это синтез тех молекул, которые могут заменить что-то поломанное у нас в организме. И, ну да, это путь науки и и путь медицины.
0: У меня есть любимая байка про учительницу. Что-то мы сегодня много про мой университет говорим. Она говорила, что она потеряла память. И потом она занималась восстановлением памяти. И и показала показала нам трюк один. Что если что-то забыли, и вот когда, может, вы видели, когда я я вспоминал слово карбюратор, я делал вот так. А, я не знаю, либо это плацебо, да, или, или кстати, а, ну, в общем, она говорит: вы должны сжимать и разжимать ладонь левой руки, тогда вы быстрее вспомните. А, у меня наконец-то есть человек, который может ответить на механизм этого: это
1: ерунда, или это правда так? Ну, Как это работает? Я думаю, что это может запросто работать. С таким же успехом вы могли бы представлять вершину Эвереста или еще что-то. То То есть входить в некое состояние, когда возникает такой процесс помощник. Помощник для ваших центров памяти. Потому что для того, чтобы вы вспомнили, нужно, чтобы заработала куча структур, гиппокам в том числе. И вы должны туда направить активацию. И если вы умеете это делать, ну, например, сжимая-разжимая руку, то есть ваш мозг, поскольку вы уже, видимо, тренировались в вспоминании, параллельно сжимая-разжимая руку, он установил вот эти траектории для передачи нервных импульсов между центрами, которые управляют рукой, и центрами, связанные с воспроизводством памяти, вспоминанием. Вот. И вот такая, вот, как это еще Павлов говорил, да, условно-рефлекторная А-а-а. связь, она запросто может работать.
0: То есть это не то, что мне это кажется, универсальный что это... прием, который активизирует какие-то, а,
1: какие-то центры ну, вне мне, зависимости мне, от мне, мне не кажется, потому что зона нашей руки, вот именно руки, да, она расположена в задней нижней части лобной доли. И как бы так вот как-то специфично с центрами памяти не связано. Но это и не надо. Это помогает. Ну хорошо, так вы же тренировались. Ну есть же биологическая обратная связь. Вот как бы такая техника, которая, например, позволяет человеку научиться контролировать свое кровяное давление. Что, в общем, обычно, да, не так просто. И там йоги, опять же, 10 лет медитируют. Вот. Ну, это как выглядит, скажем, вы сидите перед дисплеем, и там летит по экрану воздушный шар, например, да, на нем какие-нибудь там симпатичные человечки, вот, и ваша задача найти такое состояние, а у вас датчики, датчики по телу, такое состояние, чтобы этот шар приземлился, и вы как бы пробуете разные состояния, и, как правило, оказывается, что надо как-то так правильно расслабиться. Ну, может задышать как-то, сесть как-то правильно. Каждый сам под себя подбирает под свой уникальный организм. И по ходу вот таких повторных тренировок все быстрее и быстрее сажает этот воздушный шар. А дальше оказывается, что высота полета шара – это на самом деле ваше кровяное давление. И вы это визуализируя создаете некий некий, механизм в мозге. И дальше вам уже даже не нужно сидеть перед дисплеем, вы просто в момент стресса шар. представили, как вы сажаете шапку. То есть, вот, грубо говоря, вот эта рука, история. это
0: не универсальное решение. Да. Это просто, а, я мог ногой шевелить, да. мог да. нос трогать, да. да. Это просто ассоциативное действие с... Ну,
1: я могу сказать, что поскольку движение пальцев занимает, вызывает активацию очень большой, на самом деле, корковой зоны, это mm-hmm. как бы хороший ход, mm-hmm. да, mm-hmm. хороший ход. То есть именно рука. Рука для нас очень значима.
0: Да. А что такое левополушарные, правополушарные люди? Это бред?
1: Да нет, ну что вы. Это очень длинная, очень интересная история. Она про специализацию разных отделов мозга. Значит, У нас есть отделы, которые обладают врожденно заданной функцией. Ну, там какое-нибудь дыхание. Или то же самое, вот зона, например, управления рукой. Да? То есть да. вот есть прям вот нервные клетки, которые врожденно под это заточены. И если не дай бог в этой области инсульт, то у вас будет проблема именно с этим движением. Вот. А есть огромные зоны нейронов, которые ну скажем так, почти пустые да, то есть эти сети, то есть они могут дальше запомнить что угодно. Угу. Ну и в частности, это вот как раз центры связанные с мышлением и с формированием у нас в мозге как бы такого слепка информационного мира, да, когда мы запоминаем что-то образное мышление, там, вербальное мышление. Ну, и дальше оказывается, что у разных людей по-разному. То есть, у нас вообще-то два полушария, да? и они соединены друг с другом очень мощно, как бы там волокнами, да, вот этими нервными, то есть, они запросто могут работать как единое целое, вот, но при этом все-таки, если одна функция, она и в правом, и в левом полушарии вот разделена, вам придется гонять сигналы все-таки туда-сюда, то есть, лишняя логистика, да. и это получается немножко медленнее. Угу. Поэтому, судя по всему, оказывается довольно выгодно сделать так, чтобы правое полушарие занималось одной задачей, а левое – там какой-нибудь другой. Но, в принципе, можно обе эти задачи размазать по двум полушариям. Вот если они у вас размазаны по двум полушариям, у вас нет вот этого правого-левого полушария. Да. А если они у вас сосредоточились то там, то там, и, например, управши довольно часто функция абстрактно-логического мышления – она завязана на левое полушарие, потому что у нас же тут еще все перекрещено, да. поэтому нашей главной правой рукой, если вы правша, конечно, да. Да? Вот, управляет левое полушарие. И с левым полушарием довольно часто завязана вот именно такая абстрактно-логическая активность, мышление, математика там какая-нибудь. Да? А тогда функция образного мышления, она как бы на, нее, на нее остается правое полушарие, угу. которое управляет там, субдоминантной левой рукой. В свое время это заметили еще в 70-е годы прошлого века, когда э, разрезали вот этот самый пучок волокон, который соединяет два полушария. Он называется вообще мозолистое тело, то есть это не секрет. А разрезали по, естественно, не просто так, из любопытства, это живые люди, а, естественно, по клиническим показаниям. Потому что есть такая штука эпилепсия. И при эпилепсии существует очаг такого патологического возбуждения. И иногда, чаще даже, да, этот очаг, его прямо вот видно, вот он в этом месте находится, и тогда с ним гораздо проще работать. Но бывают люди, у которых практически весь все большие полушария – это эпилептический очаг. Ух. Вот так вот, да? И с ними гораздо сложнее, их лекарства хуже берут. И возникла идея, чем-то похожая на идею атомной бомбы. Помните, там, да, два куска урана, вот если соединить, вот тогда бабахнет. Да. А если развести, то не бабахнет. А давайте мы разрежем мозолистое тело и как бы уменьшим критическую массу нейросети. И может быть тогда уйдут эпилептические припадки. И так хрязь и разрезали. Хирурги, они же люди такие. Как бы, Дайте мы вам это отрежем, какие проблемы. Да? Вот. И вот возникла вот эта вот технология, и некоторое количество пациентов так прооперировали. И вот в этот момент в явном виде обнаружили, что участие таких пациентов Одно полушарие занимается этим, а другое тем. Потому что в момент разрезания мозолистого тела вдруг у человека возникает расщепление его личности. То есть теперь уже две эти зоны работают несовместно. А, скажем, правое полушарие остается эмоциональным, но немым. А левое, соответственно, более спокойным и может говорить. И там к больному приходит пациенту жена его навестить. И э, правое полушарие почему-то на нее там обозлилось и пытается левой рукой жену стукнуть. А левое полушарие значит, эту самую э, правой рукой левую руку держит. Какой трэш. Ну, И и картинки можно показывать, так что попадали в одно, в другое полушарие. В общем, есть такой замечательный американский нейрофизиолог э, Майкл Газаника, который участвовал еще в этих работах. И э, он и его учитель Спери. Они значит, тогда придумали вот эту штуку под названием «Доминантность полушарий». И все это началось в 70-е годы. Я как раз тогда студентом еще был. Ну, 70-е, 80-е годы. И совсем недавно книжка «Газанига» под названием «Кто главный?» ее перевели на русский язык. И вот он в этой книжке честно пишет, а что за 40 лет случилось вообще с этой идеей доминантности полушарий. И она на самом деле трансформировалась в гораздо более сложные представления Но главная идея, она вот именно в этом. То есть, в принципе, можно одну и ту же функцию размазать по двум полушариям, и тогда тоже есть свои плюсы, потому что вы взаимодействуете с большим количеством нервных центров. А можно сосредоточить только в правом или только в левом. Это часто ход, связанный просто с конкретным воспитанием, средой и так далее. Ну, например, в европейских языках вот эта доминантность полушарий... да? А правая, левая, да она получается довольно легко вот у европейцев. И у многого, у большого процента людей это можно заметить. Особенно у явных правших. Угу. Вот. А вот, например, у китайцев или там, у вьетнамцев, у которых тональный язык, тональный, угу. там этого вообще практически нет. Там язык настолько связан с образным мышлением, да. и тем более иероглифическое письмо, да. что как бы это оказывается ни к чему. И вот эта вот связь с как можно большим количеством структур, видимо, оказывается более каким-то таким оптимальным вариантом.
0: То есть, опять-таки, Но... реакция мозга на среду. Да, да конечно. На информацию, Вот И вот именно вот
1: тех знает. зон, которые способны учиться менять свои свойства. Но мы сейчас в очень тонкие сферы залезли. Да. Если как бы слушатели это интересуют, я прям рекомендую обратиться к первоисточнику книжки Майкла Газанига. Он очень хорошо про все это пишет. Вот, то есть, такой очень мудрый, всемирно признанный американский нейрофизиолог честно рассказывает, во что это все вылилось, и как это дальше движется, потому что, на самом деле, и с принятием решений, та же самая история, угу. и с очень многими функциями. Да. Вот. И даже когда мы на животных смотрим, мы увидим подобные же истории. То есть, бывают животные, которые вот точно все правшие или точно левши. Я как-то был у Николая Николаевича Дроздова на в мире животных. И вот мы как раз эту проблему обсуждали. Собак, я не думал об этом.
0: собаки-правши. Конечно, а Ковшка. Ковшка. Вот ну, все медведи, левша, все,
1: все белые медведи, все белые медведи почему-то левши. То есть у них как раз вот, то есть у них доминантная да, да, да. левая лапа. А вот наши любимые белые крысы, они пополам. То есть у них, видимо, среда. И мы, у нас есть специальный тест на определение правшество и левшество крысы белой это значит такая бутылочка с узким горлышком, а там немножко вкусняшки и вот какой лапой крыса полезла да? вот это как бы правша-левша, это ее индивидуальное личное свойство
0: а эволюционно что сильнее, наверное, когда пополам разделено, да, получается большая вариативность в две же конечности
1: ну, а с другой стороны специализация всегда тоже хорошо, тоже рулит, да Вот как раз вот эта конкуренция универсальности и специализации, она вообще
0: пронизывает всю
1: эволюцию. Да, понимаю вас. То есть есть целый ряд как бы мотивов, которые дают вот здесь пользу или здесь пользу. Это так же, как укрупнение размера тела и уменьшение размера тела. То есть быть большим – это круто, но тогда тебе нужно больше пищи. Ты больше энергии тратишь. и И, Да, Да. и и, И и, что лучше, не поймешь. А что лучше, это во многом определяется конкретными условиями, когда эволюционирует вид, и теми мутациями, которые эволюция смогла поймать да. Потому что если ты поймал какие-то мутации, которые создают тебе какую-нибудь специализацию, и эта специализация помогает, помогает, тебе, помогает то да. это закрепится А не поймал, значит, сидишь как есть тоже пытаешься вызывать
0: вы часто говорите, ну, вернее, не часто, вы об этом говорите, про то, что мозг лидеров и мозг подчиненных – это разные вещи.
1: М-м- да, вот прям так и говорю.
0: Нет, ну, в смысле, чем они отличаются? Они отличаются чем-то? Мозг лидеров и мозг подчиненных?
1: Ну, это название, оно как бы такое для лекции. А да. на самом деле что получается? Вот у нас есть сфера наших биологических потребностей. Угу. Там еда, любовь или там, любопытство. Вот одна из сфер ⁇ это сфера, связанная с иерархией. Угу. И там на самом деле сосуществуют три очень больших группы программ. Первая ⁇ быть лидером, да, главное там, хотя бы в своей песочнице. И польза понятная. И как бы... Вторая программа ⁇ тоже из этой же области ⁇ найти себе образец для подражания. То есть быть подчиненным Не в каком-то плохом политическом смысле А вот реально найти учителя И найти эталон, с которого вы Например, за счет Зеркальных нейронов будете считывать Какие-то поведенческие программы И это же тоже очень круто И третья группа программ, которые в том же блоке Это вот если вы с кем-то Находитесь на одном ступеньке Иерархии, вы довольно таки ревниво Посматриваете, как бы ему не досталось больше Это программа Если хотите справедливости Или немножко сдвинем, будет зависти, да, то есть как бы... Эго. Ну, эго, не эго, но, во всяком случае, одно из проявлений. Вот, и вот дальше получается, что в мозге каждого из нас все эти программы установлены с некой индивидуальной, уникальной яркостью. Понимаете? И вот вы в какой-то... Вот есть, условно, сто процентов, да, это типа мания прям, вот мания. Я хочу завоевать мир, как мультяшный персонаж. И вот у вас от этих процентов, соответственно, там, не знаю, 60%. А программы подчинения и встраивания в иерархию: типа Я хочу найти там вожака стаи, который, значит, сделает нас всех счастливыми. И все мы как одна семья, там, это как бы другая. И тоже это Ничего. с какой-то активностью у вас установлены. И третья, третья программа, да, вот этой справедливости. Тоже. И на самом деле есть, на, не, не, конечно, говорить мозг лидера, мозг подчиненного, это выбирать как бы крайние варианты, да, да существо да. у которого лидерство, подчинение совсем чуть-чуть, или наоборот лидерство мало, а подчинение очень явно. А можно сказать мозг справедливый, да, и пожалуйста будет а прекрасно. А мы сейчас с... про
0: какие отделы говорим, где это? А-а-а.
1: это прежде всего такая штука называется миндалина или угу. латыни амигдала. Это не та, которая в горле а та, которая у нас внутри височных долей мозга. Uh-huh. И это зона, которая соответственно очень серьезно отвечает за самые разные варианты социального взаимодействия. И здесь даже на анатомическом уровне уже сейчас показано, что чем крупнее у вас миндалина, тем больше у вас контактов в вашем смартфоне, например. да То есть вы более социальный человек. Uh-huh. вот То есть это тоже прям вот генетически во многом да, задано. Ну, во всяком случае, вот, вот такая структура. Правильно И мы, мы говорим будет... миндалин, а там на самом деле дюжина более тонко специализированных да. структур. И кто-то отвечает, например, за чувство собственности, кто-то отвечает за эмпатию, да. а кто-то вот за вот эти лидерства подчинения справедливости.
0: Правильно ли будет сказать, что не все способны быть лидерами
1: Именно на физиологическом уровне. Или это некорректно? Думаю, что это не очень корректно. Не всем хочется быть Потому что то, о чем мы говорим, это сфера потребности.
0: А, только это. А, то есть не про способность, а про желание
1: быть. Потому что, в принципе, если вы даже не очень лидер, но вас аккуратненько воспитывают, то вы вполне себе в лидеры выйдете. Вас вот, понял. Да, но если вы очень лидер, а у вас эта потребность не удовлетворяется, вы, скорее всего, будете чувствовать негативные эмоции, потому что когда потребность удовлетворяется, это позитивные эмоции. Но Конечно. есть же оборотная Уж... сторона. Абсолютно, да. да и, как бы, и тогда вы начнете, как это психологи говорят, сублимировать в другие сферы, да, и как бы на работе не получается, так хоть это самое, в семье потиранить, в семье mm-hmm. не получается, ну, не знаю, собаку завел там, и гуляешь не и пинаешь, да, вот как бы. Вот так Блин, вот, вот слушай, вот так, так это проклятие. Или просто пишешь это самое х- хейтером в сети, да. Так Значит, это на самом... вся, да, всякие да, гадости да, да, да. пишут. Так это проклятие получается. Ну... Если вот
0: это... Понимаете,
1: вот вся эта сфера потребностей, это действительно вот глубинная подсознательно-бессознательная сфера, и задача нашего сознания, да, все это осознать, осознать и сказать, ну да, вот я уродился с мозгом лидера, да, а у меня вот не получается, примем это как факт и уже не будем париться. Не Но здесь будет... можно
0: же, это же не отличается. Мы же не монахи. Ну тогда...
1: Так, ну, так вот приходится садиться на красивые холмы, медитировать. О, а Боже. как иначе? А иначе вас эта негативная эмоция сожрет. Угу. Потому что негативная эмоция идет, значит стресс, значит с мозгами все хуже, с гормональной сферой все хуже, и эта система с такой положительной обратной связью. Конечно, вы же можете стать, я завистник, помните, Моцарт и Сальери, а ныне я завистник. И вот как бы да, вот вот, вот, Моцарт и Сальери, прекрасная совершенно. Пушкин, он фантастично обыграл, у него э, во множестве его произведений прямо вот показано, вот она эта потребность. Особенно, конечно, маленькие трагедии, потому что там каждый раз персонаж помещается в какую-то очень такую экстремальную ситуацию. И вот Сальери, да, как бы Моцарт с ним на одной ступеньке, и вдруг вот, и вот он завистник, и он он умирает от этой зависти, и единственный выход убить Моцарта, и и даже ты убил, а все равно мало что изменилось, потому что произведения-то остались, и как эта последняя фраза, «ужели я не гений, блин, это легче-то намного не стало».
0: Я тут много говорю про счастье, про Но спокойствие. Это, это литературный персонаж. Я Реально Сальери,
1: он немножко другую роль в жизни Моцарта сыграл.
0: Я часто говорю про счастье, про спокойствие, про работу с эго. И это несколько другой взгляд на это. Это не... Э, э, то есть это физиологически даже бывает предрасположенность Уф. к зависти. А И, как же? А, я, сойти. Тут, я тут
1: прошлой осенью, меня позвали на съезд, сейчас выговорю, экзистенциальных психологов. Угу. Да? Есть такая экзистенциальная психотерапия? Вот И они меня попросили прочесть доклад о физиологии зависти, ревности и э, вины. И я говорю им, слушайте, а вы думаете, это исследовано физиологическими средствами? Они говорят, да вроде да. И я, значит, э, ну это где-то в октябре было, я в августе там лезу в интернет, в эти базы данных и действительно нахожу уже, значит, порой десятки статей, посвященных этой проблеме. Проблеме того, как это генетически задается, потому что и это тоже уже кое-где, да, там не знаю, ревность та же самая. Там, прям, есть такой термин прям синдром Ателла и все такое. Вот. И, и какие отделы мозга с этим завязаны, и как это все. И мы все больше и больше про это узнаем. Но опять же, так же, как вот мы говорили про Альцгеймера. Это все не детерминированность, а лишние-лишние вероятности. То есть у вас вот такой вариант такого-то гена, значит, вы с большей вероятностью будете ревнивы. У вас вот такой вариант такого-то гена, вы с большей вероятностью будете изменять своей жене. Ну и так далее. Угу. Зачем эволюционно
0: нужно чувство ревности и зависти?
1: Ну, это как-то достаточно простой вопрос. Он имеет отношение к тому, что называют территориальным поведением. И к ресурсам. Вот. То есть еще Дарвин говорил, что (laughs) важнейший двигатель. Даже еще до Дарвина, Мальтус Говорили, что одна из главных проблем – это недостаток ресурсов. То есть нас слишком много, а еды слишком мало. Нас слишком много, а нор для того, чтобы... Или там пещер для того, чтобы жить тоже слишком мало. Вот. И, соответственно, возникает поведение, которое направлено, например, на защиту своей территории. Ну а дальше, собственно, подобного же рода ситуации, они возникают вообще, когда есть дефицит ресурсов. И, в частности, по ходу нашего моногамного поведения. Потому что, в принципе, две основных стратегии размножения – полигамная и моногамная. И полигамная, она более древняя. Вот. и самец стремится оплодотворить побольше самок, а самка получить сперматозоиды от большего количества самцов, и тогда с- см- смысл-то какой? А смысл-то в потомстве. Вот в таком сделать. варианте да, да, да. Г- гено- генотип потомства, гены потомства они будут с большей вероятностью более такими оптимальными. Ну А потом возникают варианты моногамного поведения, когда самец уже привлекается к заботе о потомству. Самка и самец совместно долго, что тоже важно, выращивают потомство. Это далеко не сразу в эволюции появляется. Это в основном у теплокровных. Потому что пока ты лягушка или там, ящерица, да, там, детеныш сам может прожить. Ему не нужно много энергии. А если ты теплокровное существо, и не только твой мозг, но весь твой организм каждую секунду съедает кучу глюкозы, потому что нужно хотя бы разогреться до этих 36 6 градусов, здесь без родителей никак. Да. И от родителей требуется вот эта самая забота. И порой просто самки не хватает. Особенно это явно видно у птиц. Потому что вот когда птицы выкармливают птенцов, там вообще колоссальная нагрузка на маму-папу, и там как раз пара работает спина к спине, и очень часто видны длительные многолетние моногамные эти самые У млекопитающих это не так жестко, и моногамных вариантов меньше, но Homo sapiens мы, судя по всему, именно такие. И когда вы... Ну, и, кстати, одно из доказательств моногамности нашей – это скрытая овуляция. То есть э, яйцеклетка, когда идет... Да. У как бы нормальных млекопитающих немоногамных, да, это всячески манифестируется: запахи, крики, да. там, физиономия краснеет, например, у многих обезьян или какая-нибудь там другая часть тела. То есть яйцеклетка не должна пропасть. Да. То есть идет такая рекламная акция: Мужики, у меня овуляция. Давайте собирайтесь, а я буду там, из вас выбирать, кто, короче, всех и так далее. Да. Вот. А у «Homo sapiens» скрытая овуляция. Еще как. Идет, Говорить стыдно об этом. Е- циклетка идет так, что ничего не краснеет, никаких феромонов. Хотя там психологи-то проводят анализы, социологи, что женщина все-таки в дни овуляции одеваются неосознанно. Более, ну, не знаю, эротично, что ли. Серьезно? Да? Есть, а как же?
0: А мне кажется, наоборот, они себя не, не сексе чувствуют. Нет?
1: Ну, посмотрите литературу, посмотрите, да. Да. А, вне овуляции, я вас понял. Я понял, да, вы, кажется, да, да, да. да, путаете фазы. Да, 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 да. да. Ну, соответственно, скрытая...
0: Тут я все вовремя спохватился.
1: Скрытая овуляция – это один из показателей нашей моногамности, моногамии. И, соответственно, моногамия в Homo sapiens нужна, потому что человеческий детеныш очень долго... Растет, взрослеет. Mm-hmm. Ну, поэтому вот эти 5-7 лет хотя бы да, они необходимы. Ну вот. А дальше, если вы живете со своим партнером долго, вы на него начинаете вот это территориальное поведение тоже распространение. распространение да. То есть уже не только вот эта территория, и эта пещера ваша, но он, он, он же тоже ваш. М-м-м-м. И вы, соответственно, начинаете агрессивно реагировать, если вас лишают вашей пещеры, вашей территории или вашего партнера. М-м-м. И это абсолютно точно так же наблюдается у моногамных птиц. То есть, если там, какой-нибудь, там какие-нибудь там ласточки-береговушки, да, самец там долго был это самое, в отсутствии, то самка ему устраивает скандал. Ты где вообще шлялся? А если самка была долго в отсутствии, то самец на всякий случай с ней тут же спаривается. Ну, мало ли, да? Вот И как бы, вот, поэтому ревность – это вовсе не человеческая придумка, да. она вообще является как бы оборотной стороной моногамии. Угу. Угу.
0: То есть, ревновать тоже нормально?
1: да. Ну, только опять же все должно быть в разумных количествах. То есть ваша ревность, да, вот это бьет, b- значит, любит, да. Это вот, собственно, вот, вот эта ревность, it- она, it- собственно, perikip, говорит it. о значительной степени привязанности. Но, uh-huh. конечно, уже переходящие за какие-то порой разумные эти самые. Uh-huh. Вот, Э-э-э-э-э- Ну да. Ну и дальше приводим, в пример Ателла, да, который там темперамент того, да. и Перегнул. придушил, придушил Перегнул. несчастную десдемон. То кстати, мы... слышали про как бы, вариант сюжета от Элла, что на самом деле как бы, представьте себе, что яга на самом деле не просто там какой-нибудь этот самый сплетник, да, а агент османской империи которая задача была вывести из строя ведущего полководства венецианского, да. и он, соответственно, все это затеял для того, чтобы Вполне и логично. тогда весь сюжет, собственно, да. приобретает осмысленность. Да. Вот там где какой подтекст а политик. политик.
0: А я тут слушал подкаст, какой-то слушал, он был про секс, да, и так далее. И там была очень точная мысль, высказанная что мы, что секс и вообще вообще большинство нашего много много чего в нашем поведении, это очень первобытная вещь, да? У нас очень много первобытных нужд, первобытных каких-то механизмов. Это вот и
1: есть биологические потребности. Биологические
0: потребности. И при этом у нас есть сознание. И вся наша жизнь найти баланс между вот нашим первобытным и нашим как бы духовным, назовем то так, да.
1: Так и есть вот наше сознание это наше правительство. Куда ни
0: копнешь. А наши да.
1: потребности это вот эти самые регионы, да? да, у каждого из которых свое. Потому что Камчатка говорит: мне нужны деньги вот на это. да, да? А там какой-нибудь Арильс говорит: а мне нужны деньги вот на это. А вы говорите, держитесь. А Калининград держитесь. говорит: а мне. Да, да. Вот. И они, же, они же еще да. контра- конкурируют друг с другом. Угу. А ваша задача дать деньги, ну, то есть допустить на поведенческий уровень только одну самую актуальную программу. Или вообще никакую не допустить, сказать: а у нас сейчас вообще медитация, перерыв. Все свободны. Пока сами разбирайтесь, сами сами.
0: Да. По- поэтому, наверное, и нужны психологи в таком количестве. Конечно. Ну, а как же. Я когда... Ну, в принципе,
1: любой из да. нас, да, по ходу жизни, мне кажется, должен стать таким осмысленным пользователем. Ну, конечно, да. Но и, мы должны получить инструменты. Психологи от и физиологи, да, да, рука об руку. У нас нет никакой конкуренции, и мы как бы вместе про одну и ту же проблему говорим. Потому что психологи, а, нет, скажем так, физиологи, да, да, на самом деле находятся в более легком положении. Мы говорим об общих принципах. Да. А бедный психолог дальше должен это применить конкретному клиенту, конкретному человеку, это гораздо сложнее. Потому
0: что он каждый раз индивидуален. Да. И свое, то же самое в медицине. Прошлое, свои травма, та, 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 да. опыты и так далее.
1: То же самое в медицине. То есть мы физиологи читаем лекции о мозге и медикам и психологам. Да. И тот же самый медик дальше опять же несет это к конкретному пациенту, к такому да. же уникальному. Да. Им сложнее, вам сложнее психологам, да, и как бы, а мы физиологи где-то там вот в империях. Вот, Но и... это тоже нужно, потому что вот мне приходилось же выступать перед всяческими аудиториями, в том числе медицинскими, насколько э, слушают активно и серьезно да, новые научные данные о какой-нибудь там проблеме, о том же аутизме и, там, или эпилепсии медики, потому что их текучка тоже ведь заедает. Да? Он там кончил институт 20 лет назад, и с тех пор уже столько всего изменилось. Да. И психологи ужасно рады услышать, что вот... Эта теория, да, она имеет физиологическую основу. Uh-huh. Потому что каждый раз, Кстати, когда проще ты жить. сочиняешь какой-то метод, у тебя остается внутри там червячок, типа, а не фигню ли я придумал? Uh-huh. А тут, кажется, не фигня. Вот она, да, миндалина. Вот да вообще такой. проще
0: жить, когда ты понимаешь, что это не с тобой что-то не так, а это все нормально наоборот. То есть, понимаете, я сейчас вас слушаю, я довольно ревнивый. Да? Я довольно ревнивый. И настолько это деструктивное чувство. не можешь вообще функционировать ярость да ты не можешь все ты не способен делать ни черта но я сейчас от вас услышал что это не это не мой баг это моя особенность физиологическая и это вариант
1: нормы я думаю
0: "Хм, ну поревную пройдет
1: ну, Понимаете? Главное, чтобы это не причиняло Больших проблем вам И объекту вашей ревности И тем объектам, которые Раз... вызвали ревность К Разумеется. объекту вашей ревности Но
0: плохо всегда тому если это даже в, ну, если это в норме мы говорим, да? Кто ревнует? Конечно, всегда хуже ему. Что он страдает, он там с ума сходит, он не может функционировать.
1: Ему хуже-то. Всегда. Ну да, да. Ваш, ваш партнер говорит, ты что, с ума сошел вообще? Да ты перестань. Что, ты... Еще обижается. Да. И, и правильно, потому что ты подвергаешь сомнению его к вам, привязанность, да, да своей поэтому,
0: поэтому мне как-то вот эта информация помогла. Я а, вообще часто слышал про а, западную культуру, про вот это вот вам уже пора, да? Нет, еще пока. Про то, что на Западе очень много мозгоправов, да, что это, мол, как бы некое э, некое свидетельство того, что она загнивает, эта культура. Наоборот, люди пытаются научиться как бы ладить с собой, с продуктом как бы детства, с да, какими-то ну, событиями. Тут, понимаете, я
1: могу с предположить, что как бы какие-то азы психологического образования можно вообще вставить бы в школу, и тогда психологов так много не понадобится, Согласен. потому что а нас э, учат там не знаю м- математике, языку и той же биологии. А самое сложное, где-то И остается. Это называется потом... готовить к жизни. <смех> не, мы не готовы к жизни, ребята, вообще, куку. Не готовы, <смех> мы, ни черта. <смех> вот. Художественная литература все эти литературоведы ведь это же все на самом деле психологический анализ должен mm-hmm. быть идти. да? А вам литературный критик пишет совсем не про то. <смех> Может, вообще всю литературную критику выкинуть, а вставить психологическую траптовку? Okay. Не знаю. Потому что, на самом деле, ведь когда читаешь да, всю эту критику, это же попытка такого доморощенного психологического анализа.
0: Да. Согласен. И что? Пусть и, это специалист.
1: Мне... Да, вот. Пусть это делает специалист. Хотя, угу. конечно, там... Или физиолог. Билинский и Писарев, да. они круты да. были в свое время, но с тех пор вообще-то много изменилось. Согласен.
0: А все еще их мнение нам вставляют, Да.
1: Кстати, все, все еще Муму учат там в каком-то пятом классе. Ужас наносят детям травму. Может, как-то подумать, какие произведения вставлять в школьную программу. Но... А то МУМу и преступление и наказание. Почему мы учим вообще? А с другой
0: стороны, но люди же должны, маленькие люди, должны же понимать, что есть убийство. Это есть в реальном мире.
1: Ну, вот как-то, может, как-то помягче. Ну, не знаю. Не знаю. А, К сожалению, негатив, он до нас а по-любому а. дотянется. Да? Хотя, конечно, история Будды Гаутама, она не про то. Помните, он там сидел-сидел в красивом саду, потом как вышел, батюшки святые, и сразу в нервы оно.
0: Какие вы советы можете вот такие обывательские дать нам, чтобы наш мозг лучше и дольше работал?
1: Ну, собственно, мне кажется, мы самое-то главное сегодня упомянули. То есть нужно стать осмысленным пользователем вот этого сложнейшего компьютерного центра, который у нас там вот инсталлирован, да. который подарен нам эволюции, который очень намного чего способен. Угу. А наше сознание, наша воля – это пользователь внутри вот этой огромной-огромной системы. Вот. Э, то есть нужно мозг вовремя кормить, гулять, <свят> спать. <свят> вот. А самое главное – грузить новой интересной информацией.
0: И, и эта информация, да. да,
1: не только на уровне, типа, что-то прочитал и послушал, но и подвигался. Угу. Это очень-очень важно. И тогда будет вам счастье и будет вам как бы хорошо. Еще, конечно, очень важно вот именно эта сфера потребностей. Потому что существует два десятка таких глобальных программ, да, вроде лидерства или там любопытства, вот, или безопасности, которые все время конкурируют друг с другом и которые с индивидуальной яркостью инсталированы в мозге каждого из нас. Психологи называют это темперамент, врожденная основа личности. И вот по ходу своей жизни мы а, как бы все время выясняем, а что главнее, и вот в текущий момент, и вообще в целом. Потому что если ваш мозг, например, заточен на лидерство, вот так вот случилось, да? то хорошо бы найти в своей жизни такой кусок, где эти программы могли бы себя проявлять.
0: И реализоваться. Если да.
1: вы заточены на любопытство, то хорошо бы... Если вы заточены на эмпатию, то и, и так далее. Потому что, когда мы выбираем, например, профессию там, в 20-25 лет, мы часто вообще про, не про то. Да? Мы думаем там, про зарплату, про, да, квартиру, про какой-то как престиж. Как заработать на квартиру, да, или как там, быть счастливым. Да. Э, вот, а, а дальше оказывается лет там, в 35-40, что у вас вроде уже много чего есть, кроме позитивных эмоций. Потому что вы занимаетесь не тем, на что ваш мозг как бы, ориентирован. Вот, и действительно человек идет там, к психотерапевту, например, говорит у меня проблема, у меня депрессия, у меня все есть, а у меня депрессия. Да. И дальше хороший так сказать, психолог, он начинает прозванивать и говорить, вот смотри, вот, вот эта программа у тебя очень яркая, это для тебя значимо, а ты этим совсем не занимаешься. Да. И надо как-то выруливать жизнь менять да иногда это глобальная смена профессии и люди там идут в другой вузы или там уезжают в другую страну или еще что-то а иногда порой это достаточно скорректировать на уровне а вот еще один вид активности хобби там волонтерство угу, угу. Вот. Все в очень жизнь. важно да, не идти все время по одной и той же колее, год за годом, потому что это путь к деградации мозга, даже если у вас что-то получается хорошо. Hmm. Вот. Очень важно расширять сферы. Я в какой-то момент в своей жизни, как бы такую глобальную галочку поставил, я ввязываюсь в какие-то новые проекты. Вот. Я откликаюсь на какие-то предложения, пусть даже yeah. необычные, иначе это застой. Иначе это дорога к деградации, к депрессии, к снижению уровня положительных эмоций.
0: А еще жизнь офигительно интересная. И куда ни копнешь, там целый мир оказывается уже. Вот Я сейчас в тачке это ретро-копнул, но это ретро-технологии. Но это прошлый век. Но это так интересно.
1: Да, да. Я тут разбирался с тем, как изобретали кинематографические аппараты. Это тоже совершенно колоссально. да братья Люмьер, они же придумали кучу технических этих самых примочек. Но самое главное, они скрестили лентопротяжный механизм с э, швейной машинкой. Потому что до них вот эта идея, что изображения сливаются в единую картинку, она же всем известна, да, и все там на углу блокнота рисовали этих танцующих человечков. Но иллюзия, получается, плохая. Почему? Потому что все пытались продергивать непрерывно, как ленту магнитофона. А братья Люмьер догадались, что надо продергивать рывками то есть одну шестнадцатую стоит кадр на месте, а в этом раз и следующий и следующий. Поэтому старые киноаппараты трещат, поэтому пленка рвется, потому что в момент продергивания большая нагрузка. Да, на ленту. И вот как бы та целлулоидная лента, которая была, она выдерживала максимум 16 кадров в секунду. Да. И поэтому старые черно-белые фильмы, это 16 кадров в секунду, это техническое ограничение. Поэтому Чарли Чаплин так смешно дергается. Это вовсе не особенности работы его мозжечка, а это 16 кадров в секунду. А когда мы смотрим фильмы, где Чаплин уже пожилой, мы видим, а где где этот смешной человечек? Он совершенно обычно двигается, потому что это снято уже на 24 кадра в секунду. Вот. А, потом... а мы с вами
0: сейчас в 25.
1: Кадров. А потом один великий человек придумал там такую запасную, такую петлю, которая позволила mm. уменьшить вот это напряжение при продергивании, и появилось 24. А потом к этому добавили звук, да. ну и так далее. Да. А потом изобрели 3D, а оказывается, его изобрели еще во Вторую мировую войну, да. уже тогда появился 3D. Ну, это жутко интересно. это жутко интересно. Все Жутко, жутко интересно. Жутко интересно. Интересно. Интересно В жизнь. том числе техника. Потому что эволюция техники это mm-hmm. же тоже эволюция. Mm-hmm. И вот кто-то совсем недавно сказал, что поставьте этажерку братьев Райт и там современный какой-нибудь истребитель да, там, пятого поколения, вот. а и, и дальше лет... вы сможете да. прямо вот эволюционный ряд выстроить, хотя вот эта этажерка и этот истребитель очень слабо похожи, да. но это была эволюция, и, и это такая На же, же эволюция. Счет эволюции,
0: кстати, а вас привлекают для создания искусственного интеллекта?
1: Сейчас это тема номер один. Ну, обучение, привлекают. Так, так, так. У нас была недавно идея может быть. совместно с тюменскими коллегами. И там значит, собралась очень интересная команда э, философ, психологи, программисты, и я как физиолог как бы дал согласие войти в эту команду, но пока вот грант получить не удалось. А mm-hmm. без гранта, что же мы будем тут? Конечно. Вот. Но, в принципе, на самом деле, понимаете, некий парадокс, он вот в чем заключается. Для того, чтобы моделировать человеческий интеллект, вовсе не нужно в деталях понимать работу нервной системы. Достаточно знать глобальные алгоритмы. Mm-hmm. А вот детальные знания о всяких там молекулах, они, конечно, прежде всего в медицине нужны. А вовсе не в моделировании интеллекта, потому что на самом деле достаточно общих принципов, и неважно на каком железе вы это все сымитировали. Mm-hmm. А вот когда речь идет о какой-нибудь болезни Альцгеймера, да, или еще что-нибудь, вот тут уже нужно знать все досконально. А болезнь Альцгеймера сейчас супер проблема, потому что в 90 лет у каждого второго симптома. И как бы ты, не знаю, там миллиардер или там диктатор небольшого или даже большого государства, да, а вот болезнь Альцгеймера, и ты берешь свои деньги, идешь к, к медикам, да, говоришь, сделайте что-нибудь. А ты говоришь, так надо было 30 лет назад приходить, мы он, даже вакцину не можем разработать быстро, а уж болезнь Альцгеймера. Там, там страшный механизм, который заключается именно во внутриклеточном накоплении. Угу. А все наши методы, они в основном на... Межклеточный уровень. Угу. Вот все современные лекарства, все, это все межклеточное взаимодействие. А когда что-то внутри клетки, это там, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что те реакции, которые происходят внутри клетки, они дико универсальны. И они примерно одинаковые и в мозге, и там, не знаю, в печенке селезенном. А, Поэтому есть... Если... можем воздействовать влияете... только на мозг. Да, и, и мы вы влияете. Влияем, да, сразу. и вы получаете такую, а, такие я побочные я... эффекты, что как бы... И че это разве лекарство... Да. О, какая беда, вот беда, какая засада. Беда. Поэтому сейчас даже, если заметили, перестали говорить о том, что человек должен жить там 150 лет, 200 лет. Сейчас в основном говорят 100, 120 лет, но активно. У Как-то нас вот
0: меньше стоит. У нас тут в гостях был человек,
1: который все-таки продолжает мечтать. Который
0: объединил лучших специалистов по всему миру и занимается бессмертием.
1: Ну, дай бог, конечно, это Я его спрашивал про Альцгеймера, да. и он да.
0: тоже говорил, что, возможно, это можно победить.
1: Мы тоже надеемся. Да. Но пока, вот, понимаете, уже же 30 лет с этим возятся. Да. Серьезно. И что-то вот... То есть сам механизм оказался очень... Потому что там при Альцгеймере есть накопление межклеточное и внутриклеточное белков разных. Да? Внутри клетки тау-белки, а между клетками бета-амилоиды. И вот с бета-амилоидами еще как-то можно справиться. А вот с тау-белками просто такая засада.
0: Даже так. непонятно, как, как их атаковать. От откуда <смех> Да, это... потому
1: что если вы начнете что-то делать с внутриклеточным обменом, вы огребаете побочные эффекты. По всему вы можете да. создать культуру нервных клеток чашки чашке Петри. Угу. Смоделировать на них болезнь Альтгеймера и вылечить. И нормально. да, И продать свою молекулу какой-нибудь там ферме «Сантос» за за адские деньги. Но дальше, когда это пойдет уже на уровень целого, даже не человека, а животного экспериментального, вы получаете побочные эффекты, которые превращают ваш лечебный эффект в труху.
0: А нельзя мозг достать, полечить его, и потом... Да, я
1: бы, как это там, Америку закрыл, почистил, а потом открыл вторичную. Спасибо
0: вам большое, что пришли. Мне крайне стыдно за свои глупые вопросы вам. Ну
1: что вы, все было да. очень интересно. Я Карбюратор.
0: Я помню. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Вам всяческих удач. Это была полезная для меня беседа. Надеюсь, для всех остальных тоже. Счастливо.
1: До свидания.